0: В 17 веке считалось, что эмоции, например, любовь, нагревают сердце, которое затем создает водяной пар, чтобы охладиться. Этот пар, поднимаясь к голове, сгущается у глаз и вытекает в виде слез. Однако ученых такое объяснение не устраивает, и они уже который год бьются над загадкой того, зачем вообще человек плачет. За эти годы появилось много теорий. Слезы могут выделять особые гормоны обезболивающие, или человек плачет, чтобы привлечь к себе внимание социума. Об этих и многих других теориях в материале Advice. Передаем привет Анастасии, нашему патрону самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Ни о, о, о чем. Неразгаданная тайна слез есть много народных поверий о плаче, а вот его научное объяснение до сих пор неоднозначно. Эмоциональные слезы бывают только у людей. Считается, что только человеку свойственны сознание, интеллект, новаторство. Но однозначно можно сказать, что именно жидкость, которая льется из глаз, когда мы грустим, счастливы, ревнуем, злимся, благодарны, принадлежит нам и только нам. Тем не менее, эмоциональные слезы все еще плохо изучены. Единого мнения о причинах плача, его глубинной физиологии и влиянии на настроение практически нет. Слезы привлекли меня тем, что очень мало людей изучали их, объясняет Лорен Байлсма, доцент кафедры психиатрии и психологии Питтсбургского университета. Вы наверняка думали, что о плаче известно много, учитывая, как часто мы с ним сталкиваемся. Добавляет исследовательница. Мифы о слезах существуют уже сотни лет. В XVI веке люди верили, что сильные эмоции нагревают сердце. Чтобы остыть, оно генерирует водяной пар он поднимается от сердца к голове, конденсируется возле глаз и выходит в виде слез. В начале 20 века считалось, что ведьм легко обнаружить благодаря хорошо известному факту: Ведьма может пролить только три слезы. И те из левого глаза. Долгое время аналогией слез считалось моча. На Идише плач обозначается фразой мочиться из глаз. Психоаналитик Филис Гринакер однажды предположила, что невротический плач женщин это эксгибиционистская форма зависти к пенису. Женщины могут извергать ливни из слез или ручей слез. Ливни и слез проявляются в гневе и в частичной покорности, потому что женщина не может приблизиться к мужскому мочеиспусканию, пишет Гринакер. Поток плача заменяет мужское мочеиспускание. Зависть к пенису проявляется в периодических агрессивных требованиях к мужскому органу, которые сопровождаются фантазиями об обладании им. Сегодня же самое распространенные убеждение о плаче не зависть к пенису. А то, что слезы полезны, когда мы плачем, мы открываем защитный клапан и высвобождаем эмоциональную энергию, или избавляемся от ненужных химических веществ. Научное сообщество вроде бы поддержало эту идею в 1980-х, когда биохимик Уильям Фрей опубликовал книгу ⁇ Плач тайна слез ⁇ Фрей предположил, что плач выводит из организма токсины. Желая объяснить пользу плача, популярные СМИ часто ссылаются на выводы Фрейя о том, что компоненты эмоциональных слез отличаются от других видов слез. Однако еще Аристотель писал, что плач очищает разум от подавленных эмоций. Но многие народные верования о слезах не соответствуют действительности, в том числе и менее экстравагантные, чем представления о ведьмах или эмоциональных испарениях. Ведущие исследователи утверждают, что нет бесспорных доказательств того, что слезы из-за сильных эмоций сами по себе заставляют нас чувствовать себя лучше, и что основная функция плаща — выводить токсины. «Я понимаю, что в популярной культуре эта тема стала своего рода научным мемом, который теперь уже не исчезнет просто так», — полагает Рендельф Корнелиус, профессор психологических наук в Университете Вассара. Пока ученые не сошлись в отношении точных физических механизмов плача, но некоторые тайны уже понемногу раскрываются. Например, куда важнее знать, кто плачет, почему и для кого. Чувствовать эмоции, изучать их и делиться ими. Это здорово, ведь плач может быть не просто мочой из глаз, а мощным социальным сигналом о том, что нужна помощь. Чарльз Дарвин Рассматривал слезы как бессмысленный побочный физиологический продукт. Даже глядя на громко плачущих детей, он думал, что слезы всего лишь результат сокращения мышц вокруг глаз. Если плач и позволяет человеку чувствовать себя лучше, то вовсе не из-за слез. «Содрогание всего тела скрежет зубов и пронзительные крики — вот что приносит облегчение в агонии боли», — писал «Дарвин». Британский антрополог Эшли Монтагу также придерживался исключительно физической теории слез. В 1959 году он писал, что слизистые оболочки носа и горла высыхают, когда люди вдыхают и выдыхают во время плача, а слезы защищают слизистые от пересыхания. Однако следует заметить, что младенцы не плачут сразу, как только рождаются, и взрослые не всегда плачут при интенсивном дыхании например, во время физических упражнений. Так что эта теория была исключена. Другие считали, что слезы нужны для манипуляции. В 1942 году профессор физиологической оптики Калифорнийского университета в Беркли Гордон Лин Уолс писал, «Плач вообще не служит никакой физиологической цели. Он имеет лишь психологическую и экономическую ценность. Это хорошо известно каждой женщине». Сегодня мы знаем, что слезы вырабатываются слезной железой, основная задача которой — поддерживать глаза чистыми и влажными. Существуют три вида слез — базальные, рефлексивные и эмоциональные слезы. Базальные слезы увлажняют и защищают глаза от посторонних частиц. Рефлекторные слезы образуются в больших объемах, когда в глаза попадают более крупные раздражители, в том числе яркий свет. Употребление острой пищи или рвота также могут вызвать рефлекторные слезы. Эмоциональные или психогенные слезы не связаны с физическим раздражителем, они служат ответной реакцией на множество различных эмоциональных триггеров. Фрей, самозванный ученик психогенной слезоточивости, как прозвали его в The New York Times, был очарован тайной эмоциональных слез. Какую ценность имеют слезы, пролитые в муках или в радости? Как слезы могут помочь утраченной надежде? Почему люди не выражают свою боль к или крикам, как другие животные? Задается он вопросами в своей книге. Любопытно, что Самфрей утверждает, что не плакал с 12 лет и беспокоится, нормально ли это. Фрей сравнил эмоциональные слезы со слезами раздражения у женщин и обнаружил, что концентрация белка в эмоциональных слезах на 21% выше. Он также выяснил, что эмоциональные слезы содержат больше других химических веществ пролактин и андрикортикотропный гормон АКТГ, гормоны стресса и лейцин-энкефалин, естественное обезболивающее, подобное морфину. От Вингерхудс, профессор клинической психологии в Университете Тилбурга в Нидерландах и, возможно, ведущий мировой исследователь Плача, сообщает, что хотя работа Фрейя и покорила массовую аудиторию, его исследованиям до сих пор не нашлось никаких подтверждений. Вингерхудс считает, что нелогично думать о слезах исключительно как о выделительном продукте. «Почти все наши железы выделяют гормоны, в том числе и слюнные». Тем не менее, никто не думает, что когда мы пускаем слюни, это помогает нам расслабиться, потому что снижает уровень токсичных веществ в крови. К тому же слезы вновь впитываются в тело. И если судить по тому, как работают выделительные механизмы, слезы не самые эффективные среди них. Если речь идет только о выделении токсинов, небольшая утечка из глаз ничего не меняет, утверждает Марк Бейкер у научных сотрудников факультета психологии Портсманского университета в Великобритании. Количество веществ, которое на самом деле выводятся из организма через слезы, слишком незначительно. Даже если состав эмоциональных слез отличается, Байлсма подозревает, что это лишь побочное следствие того, что тело находится в разных эмоциональных состояниях. Когда мы плачем в результате эмоций, скорее всего, мы изначально эмоционально активны, напряжены и имеем более высокий уровень определенных гормонов в организме. «В научных вопросах я всегда стараюсь быть максимально справедливым и непредвзятым», говорит Корнелиус. Но с работой Билла Фрея я точно не согласен. Сложно не думать о том, что эмоциональный плащ по своей природе полезен для нас. В более раннем исследовании 1986 года Корнелиус проанализировал статьи в популярных журналах за 140 лет и обнаружил, что 94% из них безоговорочно продвигали эту идею. Пресса не раз предупреждала, что подавлять плач вредно для тела и разума. Когда исследователи спросили людей, чувствуют ли они себя лучше после того, как поплачут, большинство из них ответили утвердительно. Однако результаты опроса не совпадают с результатами контролируемых исследований. Люди, которым показывали грустные фильмы и которых заставили плакать, после пребывали в более подавленном настроении. В книге Вингерхутца «Почему плачут только люди?» «Разгадывая тайны слез» отмечено, что 70% опрошенных считают, что плакать полезно. При этом в крупном международном исследовании, посвященном Плачу взрослых, в котором приняли участие люди из 37 стран, только половина респондентов чувствовали себя лучше после плача. В 2011 году Байлсма изучила ежедневные дневниковые записи студенток и обнаружила, что слезы помогли только 30% девушек, 60% не заметили изменений, и 9% почувствовали себя хуже. Действительно ли люди после плача чувствуют себя лучше, или они просто вспоминают те времена, когда им было хорошо? А может, они чувствуют себя лучше из-за естественного возвращения к базовым эмоциям, которые все равно случились бы, даже если бы они не плакали? Возможно, не сам плач, а время помогает людям. Поскольку принято считать, что после плача нам становится лучше, люди часто вспоминают случаи, когда им действительно это помогло. То, что люди чувствуют себя лучше после слез, по-прежнему остается мифом, заключает Байлсма. В случае отдельных механизмов это может быть правдой, но не всегда. Считается, что плач появился как звуковой сигнал крика расставаний, который присущ другим животным, рассказывает Байлсма. Плач ребенка назвали акустической пуповиной и объяснили его как выражение привязанности, которое позволяет звать родителей, когда те находятся вне поля зрения. «С эволюционной точки зрения куда полезнее иметь визуальный сигнал бедствия, а не звуковой, который может привлечь нежелательное внимание», — рассуждает Корнелиус. Он считает, что слезы превратились в такой коммуникативный сигнал на близком расстоянии, который сообщает другим, что мы уязвимы, и нуждаемся в содействии. Это и есть основное объяснение слез. Они сигнализируют о том, что нам нужна помощь, и помогают укрепить связи с другими людьми. Несколько исследований показали, что при просмотре фотографий людям легче определить эмоции других, когда на их лицах отчетливо видны слезы. У них также появляются чувства доброты, эмпатии и близости к плачущим людям с фотографией. В целом, «Плач вызывает положительную реакцию у окружающих», — говорит Вингерхудс. Когда участникам исследования рассказывали истории, в которых главный герой либо плакал, либо нет, они больше склонялись к тому, чтобы проявить сочувствие к плачущим героям. Однако ни одна сопутствующая физиология плача еще не подтверждена. Существует множество биологических теорий того, как плач может содействовать улучшению состояния человека — повышению активности парасимпатической нервной системы, выработке окситоцина, фактору роста нервов или выделению эндогенных опиатов. Также существует теория о том, что саморитмическая природа всхлипывания и вдыхания холодного воздуха может успокоить человека. По словам Вингерхутца, ни одной из этих теорий ученые не рассматривают как единственно верную, и вряд ли такая когда-нибудь появится. Эти теории действуют в комбинации с привлечением внимания и поддержкой. Байлсма считает, что причина плача и присутствие конкретных людей рядом с вами в этот момент, вероятно, и влияет на то, приятно ли вам плакать. Когда люди получают поддержку от других или слезы помогают решить проблему, у плачущих появляется гораздо больше шансов почувствовать себя лучше. Если людей за слезы ругают или стыдят, то им станет хуже. «Как отреагируют те, кто рядом с вами?» спрашивает Вингерхудс. «Если они будут стараться утешить вас и подставят вам плечо, то вам станет лучше. Если же вам станет стыдно, а окружающие будут насмехаться над вами или злиться, то вы никогда не почувствуете улучшения». Личность, настроение, психологическое здоровье и местоположение человека также влияют на то, как часто он плачет. Например, жители более богатых и демократических стран делают это чаще. Получается, желание плакать больше зависит от свободы выражения эмоций, чем от страданий. Считается, что экстраверты и склонные к компатии люди более склонны плакать в позитивных и негативных случаях, а люди, страдающие от невротизма, чаще плачут только при негативных обстоятельствах. Если вас заставил плакать другой человек или если вы сами в ответе за чьи-то слезы, то это скорее приведет к ухудшению самочувствия. На это еще может повлиять то, как хорошо вы контролируете ситуацию. По словам Вингерхутца, самым частым эмоциональным триггером слез является чувство бессилия или безнадежности которая обычно сопровождается печалью, страхом, злостью или разочарованием. Эти открытия не проливают свет на все загадки плача, почему некоторым становится лучше, когда они плачут в одиночестве, или почему исследования продолжают показывать, что женщины плачут чаще мужчин. Причины могут быть социокультурными или иметь гормональную подоплеку. К тому же исследователи из Института Вейцмана в Израиле, использовав метод слепого эксперимента, Выявили, что мужчин меньше привлекают женщины, если они чувствуют запах их эмоциональных слез по сравнению со слезами плацебо. Более того, у них падает уровень тестостерона. Слезы понижали сексуальное возбуждение, и что гораздо заметнее, они, возможно, просто уменьшали агрессию, понижая уровень тестостерона, объясняется автор исследования Ноам Собель. Его команда пыталась определить все 160 молекул в слезе, чтобы понять, как такое маленькое количество жидкости могло это сделать. Изучение плача — занятия сложные и неблагодарные. Золотым стандартом в исследованиях считается помещение разных людей в случайные условия, во избежание предвзятости и мешающих факторов. Однако невозможно приписать людей к плачущей или неплачущей группе случайным образом — их придется отсортировать позднее, когда вы поймете, кто плачет, а кто нет. Книга Фрейя 1985 года захватывает дух, если не теориями выделения слез, то своими откровениями насчет трудностей изучения и провоцирования слез. Тяжело заставить человека плакать этичными способами. Воздействие раздражающих веществ может причинить вред что Фрей упомянул, исключив такие потенциальные вещества, как аммиак, химикаты, которые используются в слезоточивом газе, а также кристаллы ментола. Фрей выбрал лук, но даже это оказалось не так просто, как он предполагал. Успеха удалось добиться только частично. Команда исследователей решила попробовать хрен — они закупили его на рынке Миннесоты, однако овощ оказался слишком едким, и остатки пришлось раздать сотрудникам, которые дома наделали из него закусок. «Наконец, — отметил Фрей, — они снова вернулись к варианту с луком, конкретно к белому луку, измельченному в блендере, который в течение минуты заставлял большинство испытуемых заплакать». Что же касается эмоциональных слез, то следующим испытанием стал выбор фильмов, которые точно смогли бы их вызвать. И хотя Фрей и считал фильм «Воскресенье в Вильдавре» очень грустной эмоциональной картиной, только 10% зрителей плакали во время просмотра. Победителями стали «Песня Брайана», телефильм о Брайане Пикале и Гейли Сейрисе, «Игроках в американский футбол», а также «Отдать все, что есть у меня», Фильм о 12-летнем сыне шотландских эмигрантов, что подыскивал дома своим братьям и сестрам после того, как погибли его родители. Байлсма признает, что в конечном счете лаборатория не слишком естественная обстановка, чтобы поплакать. Она надеется, что исследователи начнут мониторить смены человеческого настроения после плача в реальном мире, может быть с помощью портативных устройств. Однако и другие инновационные технологии могут помочь нам понять, что происходит в человеческом теле, когда мы плачем. Например, анализ с помощью функциональной инфракрасной термографии, разработанный Бейкером. Температура лица обычно колеблется от 29 до 35 градусов Цельсия. Хотя, как отмечает Бейкер, нос может быть холоднее в зависимости от того, волнуемся ли мы. Во время стресса нос обычно охлаждается. Когда люди начинают плакать, метод Бейкера показывает всплеск активности симпатической нервной системы, а также выступание пота на верхней губе. В этот момент мы начинаем наблюдать слезы и стремительное изменение температуры кожи, поясняет Бейкер. За каких-то 30 секунд все лицо становится чрезвычайно горячим, температура буквально взлетает вверх и остается на таком уровне примерно 5 минут. Бейкер еще пока не использовал термографию, чтобы сравнить разные типы плача, но он подозревает, что существует различие между рефлексивным и эмоциональным плачем. Исследование процессов, происходящих в теле, когда мы льем слезы, еще только начинается. Но Бейкер утверждает, что одно уже можно сказать наверняка — Наблюдаются высокие уровни физиологического возбуждения, которые, как кажется, противоречат мнению о том, что плач помогает чувствовать себя лучше. По большей части, мы не стали бы рассматривать это как механизм эмоциональной разрядки. Плач не заставляет успокоиться и вернуться к какому-то базовому состоянию. Наоборот, возбуждение только усиливается. У такой точки зрения, что слезы помогают снять стресс, есть и побочный эффект. Некоторые люди могут переживать по поводу того, что недостаточно плачут. Но все не так просто. «Не думаю, что у нас есть способность влиять на настроение, подавляя слезы или, наоборот, давая им волю», — считает Вингерхудс. Вингерхудс и его коллеги изучили людей, которые плачут редко или не плачут вовсе, порой на протяжении целых 50 лет. Он отметил, что никаких серьезных различий в общем состоянии испытуемых обнаружено не было. Нельзя сделать вывод, что слезы помогают избавиться от напряжения или что они по своей природе полезны для здоровья, добавляет Вингерхудс. Однако и утверждать, что они не приносят пользы только потому, что не вымывают токсины из организма, тоже нельзя. Как и заверять, что открыто показывать эмоции – это вредно. С уверенностью можно лишь сказать, что не только слезы задействованы в этом процессе. Плаксы зачастую более чуткие, они сильнее чувствуют связь с людьми, а также получают от окружающих больше поддержки. К тому же неоспоримо, что в некоторых популяциях людей существует определенная стигма против плача. Чуть менее половины мужчин из тех 475, которые не плакали, заявили, что научились подавлять слезы. Подобные люди реже видели, как плачут их отцы, и отсутствие слез получило в их сознании ассоциацию с силой. В последнем исследовании, проведенном Венгерхудцем и его коллегами, упор делался на то, как воспринимаются плачущие другими людьми. Исследователи обнаружили, что когда плач, по мнению окружающих, имеет уважительную причину, самих плачущих считают надежными и добросердечными, такими, какими хотят видеть своих друзей, соседей или коллег по работе. «Если вы показываете эмоции искренне, это положительно сказывается на том, что о вас думают», заключает Вингерхудс. «Плач может выступать как символ нашей человечности, так и научить нас чему-то новому о самих себе». Вингерхудс, например, был удивлен, что заплакал при просмотре телефильма «Желание ребенка» об отце которого уволили с работы за то, что он взял отпуск для ухода за своей дочерью, которая болела раком. Через благотворительный фонд Make-A-Wish Foundation дочь главного персонажа попадает в Белый дом, где Билл Клинтон, в роли самого себя, говорит ей, что из всех важных гостей она — самый почетный для него. «Видимо, тема этого фильма, этот конкретный ее аспект, является чем-то очень важным для меня» заключил Вингерхудс. Кроме получения поддержки окружающих, плач может заставить нас задуматься о том, что нас беспокоит. Зачастую, когда люди имеют дело с эмоциями, некоторые ошибочно стараются отодвинуть их на задний план или не замечать вовсе, отмечает Байлсма. Слезы не заставляют нас анализировать эти эмоции. Когда плачешь, ни о чем другом думать и не получается. Как написал философ Джером Неу в своей книге ⁇ Слеза порождения интеллекта ⁇ эмоциональные слезы таинственным образом связаны с нашими характерами, мыслями и личностями. И это не говоря уже о том, что слезы ⁇ хорошо продуманный, сознательный продукт расчета, но они зависят от того, как мы видим мир, что мы думаем о нем, а не от того, каким мир на самом деле является, ⁇ пишет автор. Слезы одинаково хорошо отражают как нашу природу, так и природу всего мира. По материалам Вайс, автор Шайла Лав. Перевозили Паша Саидов, Эвелина Пак и Артём Белов. Редактировали Фёдор Каузов и Анастасия Железнякова. А в конце подкаста нам бы хотелось передать приветы нашим патронам – Александр Балынский, Марина Мосякова, Денис, Анна Шиловская, Дмитрий Д, Владимир, Марго, Николай, Леонид Серебряный и Илья. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.